0: Yo, grutjes hier. Goeie, grutjes. Wat denk jij dat er gebeurt als je naar Irak gaat? Dood. Ja. Ja. Ja, dus. Glasuitliegen liegen tegen kinderen? Of je schouders ophalen als ze vertellen dat ze bang zijn te sterven? Politici vertonen psychiatrisch gedrag zodra ze geconfronteerd worden met de gevolgen van hun eigen beleid. Misschien heb je hem gisteren op tv gezien of anders misschien al eerder online. De documentaire Terug naar eigen land" van Tim Hofman. Hofman neemt in zijn documentaire Nemmer mee naar het binnhof. Nemmer is acht jaar oud en hier geboren. Maar hij wordt samen met zijn ouders teruggestuurd naar Irak. Het land waar hij nog nooit voor zijn leven geweest is. In Hofmans docu zegt Buma van het CDA tegen dit kind over zijn dreigende deportatie. Als u bijvoorbeeld mij wacht, dan vindt u het ook niet fijn. Door anderen en niet door mij is bepaald dat het kan. Niet door mij. Ja, dat is door anderen bepaald. En niet door mij. Liegen tegen kinderen die je potentieel de dood instuurt. Dat is blijkbaar de nieuwe superieure joods-christelijke cultuur waar Buma het zo vaak over heeft. Want Buma was tijdens de kabinetsformatie heel duidelijk. Het kinderpardon mag absoluut niet verruimd worden. De wet moest van Buma een nepwet blijven en mocht niet werkend gemaakt worden. In heel 2016 werd er slechts één keer een kind toegestaan te blijven op basis van dit kinderpardon. Dat het zo blijft komt dus juist door Buma en Rutte, door het CDA en de VVD en de rest van rechts. Ook de VVD wil kosten wat het kost voorkomen dat er daadwerkelijk kinderen kunnen blijven. Ze moeten terug naar waar ze vandaan komen, zelfs als ze hier zijn geboren en daar nog nooit van hun leven zijn geweest. Zelfs als dat Irak is, een land waar sinds het westen met onze steun is binnengevallen, meer dan 1 miljoen doden zijn gevallen. Dat Nemr bang is om te sterven in Irak is dan ook bepaald geen kinderfantasie. Het is gewoon een reëel en serieus risico. Ook onze eigen overheid waarschuwt. Het ministerie geeft een negatief reisadvies voor heel het land. Klaas Dijkhoff illustreert zijn totale desinteresse voor deze achtjarige jongen zo. Wat denk je dat er met je gaat gebeuren? Als je naar Irak gaat, vraagt Tim Hofman aan Nemmer op het moment dat Klaas Dijkhoff van de VVD naast hem staat. Nemmer hoeft niet langer na te denken. Dood. Dood. Na een ongemakkelijke stilte negeert Nijkhoff Nemmer en zegt tegen Tim Hofman, ja, dus... Klaas Dijkhoff probeert op Twitter nog een beetje aan damage control te doen... door te vertellen dat hij wel graag lief doet tegen kinderen, maar dat hij dat niet kan... omdat hij het eerlijke verhaal wil vertellen dat hij helemaal niet lief wil doen tegen kinderen. Zijn verhaal bestaat uit niks dan frames en leugens. Zo beweert hij, als mensen vanwege het kinderpardon mogen blijven... Dan, ik quote, nemen ze eigenlijk een plek in die aan echte vluchtelingen toe behoort... Ah, oké. Okay. Dus hoe zie je dat dan voor je, Klaas? Denk je dat als er een kind mag blijven, dat er dan onmiddellijk een IND naar een willekeurige staat zouden stapten en zegt... Hé, hey, sorry man, je moet eruit, want anders past het ene kind niet. Hij vindt het ook echt unfair tegenover mensen die al wel door de deportatiemachine zijn gehaald. Die kinderen zijn net zo lief, zegt hij. En die wonen ook niet meer in Nederland. En, vindt Dijkhoff, als ze hen onterecht hebben uitgezet, dan moeten we natuurlijk iedereen onterecht uitzetten. Ik ben benieuwd waar Klaas zelf onterecht heen gedeporteerd wil worden... want we kunnen natuurlijk niet hebben dat hij hier de plek inneemt... die eigenlijk aan een echte Nederlandse baby toe behoort. Klaas sluit zijn caricatuur van kinderen die buiten het kinderpallon vallen af... met de mededeling dat we geen karikaturen van mensen moeten gaan maken... We mogen het best met hem oneens zijn, maar het zou toch beter zijn als ze dat niet meer hardop zeggen. Want we moeten niet polariseren. Angst voor polarisatie in de samenleving. Zoals ik vorige keer ook al zei, polarisatie is een prachtig woord. Waarmee je net kunt doen alsof het net zo fout is om kinderen te willen redden, als het is om ze te willen deporteren. Zucht. Tijd voor een muziekje. als Romani 6 van Groot. Terug naar het Binnenhof. De meeste andere politici die in Tim Hofmans docu voorkomen zijn eigenlijk al net zo erg. Pechtold vertelt Nemmer op vriendelijke toon dat hij zichzelf beter in de gangkast kan opsluiten... op een plek waar de je makkelijk kan vinden. Hij zegt, wat ik kan doen is heel goed met alle mensen die erbij betrokken zijn nadenken... en vooral ervoor zorgen dat jij niet het slachtoffer wordt van alle aandacht... die sommigen misschien goed bedoeld voor jouw vragen. Gelukkig maar... Want zonder zo'n bijzondere actie van d 60 om Nemmer weer terug in een donker kastje te duwen... ...en voor ons te verstoppen, zodat hij echt geen enkele kans meer heeft om te blijven... ...tot de IMD hem komt ophalen en deporteren... ...zonder dat alles zou natuurlijk slecht met Nemmer aflopen, hè? Ik vind dit echt niet zo netjes. Ascher heeft het niet meer als Nemmer voor hem staat... De P van de A-top wilde destijds toch al geen kinderpardon, maar werd door haar eigen congres gedwongen om toch nog een beetje voor de fake te kinderpardonnen. Waarna de P van de A-top het verhaaltje samen met de VVD zo ver mogelijk heeft uitgekleed. Wel een kinderpardon, maar dan een onwerkbaar. je liegt in elk geval niet als hij tegen Nemmer zegt, ik kan het niet beslissen. Dat lukt hem inderdaad al jaren niet. Steeds als hij tegen een echt kinderpardon is, krijgt hij ruzie met zijn achterban. Ja, en dan staat secretaris Harbers. Die is van asiel en die gebruikt de aandacht voor het falende kinderpallon notabene om te bepleiten dat mensen voortaan niet meer normaal zouden moeten kunnen procederen. Hij heeft hij een commissie voor ingesteld. Om te kijken hoe we procedures kunnen inkorten, lees voorkomen. Ja, dat lulverhaal hoor je meer. Het zou allemaal aan te lange procedures liggen en aan asielzoekers die misbruik maken van de regelingen. Het is de schuld van de ouders. Oké, okay. nou ik ga je iets verklappen. Als ik tegen je zeg jij moet dood, dan hoef je dus eigenlijk niet dood. Ik ga het trouwens ook helemaal niet zeggen hoor, ik wil het ook helemaal niet eens. Maar stel dat ik het toch zou zeggen zeg maar, dan hoef je het dus nog steeds niet meteen uit te voeren. Om het nog gekker te maken, als een politieagent, de IND of een minister of zelfs een rechter tegen je zegt dat je dood moet, dan hoef je nog steeds niet dood. Dat komt zo. Ze noemen het hier ook een democratie. Daarin gelden wetten en een van de belangrijkste wetten die zegt simpel gezegd dat je pas hoeft te luisteren als er geen procedure meer mogelijk is. Je mag zoveel procederen als dat de wet maar toestaat. Als je dat dus doet, net zoals de IND trouwens... Dan is dat dus geen misbruik. Dat ga ik nog even een keer zeggen. Speciaal voor Harbers, want die zit achterin en die is vast weer niet aan het opletten. Geen misbruik! Als je over de stoep loopt en dat mag, dan is dat toch ook geen misbruik? Dus waarom eens procederen dat dan wel? Maar omdat Harbertje ons toen blijkbaar nog niet helemaal begrepen heeft, leggen we het nog maar een keer anders uit. Als je gewerkt hebt, je vraagt om loon, dan is dat geen misbruik. Dan is dat oké. Okay. Met procedure is hetzelfde. Dat je er recht op hebt, betekent zeg maar dat je het ook echt mag doen. Echt heus. Rechten heb je niet alleen maar als je ze niet gebruikt. Dat het asielzoekers misbruik maken van procedures is dus onzin. Maar er is wel misbruik. Want wat betreft lange procedures, waar liggen die eigenlijk aan? Oh ja... Aan de staatssecretaris van Asiel, die zelf procedures enorm heeft vertraagd. De procedure voor gezinshereniging ging bijvoorbeeld van drie maanden naar alles bij elkaar twee jaar. De procedures werden zo ver vertraagd dat je nu kan zeggen... dit is het proberen weg te pesten van asielzoekers. En dat zeg ik niet hè, dat zegt het ministerie zelf over zijn eigen. In de menukaart van het ministerie van Justitie, die in 2016 boven water kwam staan een rem op aanreizigers en het laten oplopen van de behandelduur als mogelijkheden genoemd om het aanvragen van asiel in Nederland zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. De overheid weet heel goed dat dit levens kan kosten, valt te lezen in de bijgaande nota. Ik quote. Het risico van deze maatregel is dat het vanuit het maatschappelijk middenveld of de politiek niet wenselijk wordt geacht om vreemdelingen langer te laten wachten op de beslissing over hun overkomst. Zeker wanneer de gezinsleden in onveilige omstandigheden zijn achtergebleven in hun land van herkomst. Oké. Okay. Om het nog mooier te maken, de bizar lange termijnen die het ministerie zichzelf nu geeft om te beslissen op asielaanvragen... ...die werden zogenaamd ingevoerd vanwege de enorme noodsituatie toen er in 2015 pak en beet twee keer zoveel asielzoekers kwamen als het jaar ervoor. Maar toen dat aantal in het jaar daarna alweer op minder dan in 2014 zat, toen veranderde er toch niks aan die langere procedures. Om het nog mooier te maken, het kabinet bezuinigde de zo hard op IND'ers en trouwens ook op opvanglocaties van de COA, dat er nu een tekort van is. Ondanks de veel lagere instroom. Terwijl er her en der nog steeds wat verdwaalde eikels lopen te piepen dat ze overspoeld worden door een snel opdrogend asielzoekersbeekje, kwamen er de afgelopen 12 maanden maar 18.000 asielzoekers naar Nederland, in plaats van de 43.000 van 2015. Dat is dus minder dan de helft. Maar door rukzichtloos te bezuinigen, zodra er maar heel even nog ietsjes minder mensen waren, haalt de IND nu zelfs die verlengde termijnen niet meer. Vluchtelingenwerken luidde vorige week nog de noodklok. Dankzij Harbers zijn beleid moeten asielzoekers intussen 43 weken wachten op hun allereerste gesprek. bijna een jaar. Op het begin van een procedure die volgens het kabinet in totaal maar een week zou moeten duren. Maar die dankzij het kabinet 43 keer zo lang duurt. Ja, en na dat gesprek gaan dus pas de termijnen in. Van bijvoorbeeld twee jaar voor een asielbeslissing plus gezinshereniging, Die de ideeën dan vervolgens ook weer elke keer extreem overschrijdt. Maar nee hoor, het ligt aan de ouders. Mijn god, er zijn zelfs typisch die er niet voor terugdijzen om te roepen dat je gewoon maar geen kinderen moet krijgen als je in een asielprocedure zit. Natuurlijk joh, als je bijvoorbeeld vanwege oorlog je kinderwens uitstelt totdat je in veiligheid bent, en joh, pak een beetje 33ste vlucht, dan moet je daarna gewoon maar een jaartje of 10 wachten totdat die IND eindelijk ophoudt met procedures vertragen en in beroep te gaan als de rechter vindt dat je mag blijven. En oké, okay, daarna ben je misschien wel te oud om nog kinderen te kunnen krijgen, maar hey, dan had je maar geen misbruik van het leven moeten maken en gewoon netjes dood moeten gaan toen IS of Assad op je schoot. Maar gelukkig, daar is de minister met verstandige taal. Cora van Nieuwenhuizen, u weet wel, die minister van ons allemaal is, inclusief de uit te zetten kindertjes, voelde zich puur vanuit haar taakstelling, natuurlijk. Geroepen om ook even iets te zeggen vanuit haar vakgebied. Tim Hofman heeft asielkind gebruikt in documentaire, zegt minister van Nieuwenhuizen. Programmamaker Tim Hofman heeft een jong asielkind gebruikt om de publieke opinie rond het kinderpardon te beïnvloeden. Dat beaamt VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen en WNL. Het is kennelijk gedaan, zegt ze, vanuit het oogpunt. Het doel heiligt alle middelen. Je voelt je ontzettend ongemakkelijk als je die beelden ziet, zegt ze. Oh ja, um, ze is trouwens minister van Infrastructuur en Waterstaat. Want die deportaties, daar heb je toch een hoop infrastructuur voor nodig? Dat moet je niet onderschatten. En wat weten achtjarige jongetjes daar nou van? En sowieso, mensen die je beleid proberen te beïnvloeden. Huu, terwijl ze niet eens van Shell of Unilever zijn. Schande. In dit land regeren wij over de hoofden van de burgers heen, hoor. Kortom, sommige media en de gebruikelijke rechtse sneuneuzen, waaronder zelfs een minister, hebben nu kritiek op Hofman omdat hij politici voor het blok zet door minderjarigen in te zetten. Nee lulletjes, die politici zetten minderjarigen voor het blok, maar willen de gevolgen van hun beleid letterlijk niet onder ogen komen. Dus teken even als je het nog niet hebt gedaan. Alsjeblieft. En stem verdomme eens op wat anders dan die rechtse klootzakken, oké? Okay? Nou, ah, to the max. Nou, we toch bezig zijn. over met die grenzen. Doe niet net alsof je meer rechten hebt, omdat je toevallig aan deze kant van een denkbeeldig lijntje uit een baarmoeder gedonderd bent in plaats van daar. We zijn namelijk allemaal mensen. En dat moeten we misschien maar eens een keertje niet vergeten. Laten we zo'n jongetje als Nemmer maar eens als voorbeeld nemen. In plaats van politici zoals Dijk of een Buma die kinders beliegen en dikke vingernaars opsteken. Hé, hey, tot volgende week. Doei. Door anderen en niet door mij is bepaald dat het kan. Niet door mij. Ja, ja. Ja, dus.